4: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 mars, il est 7h11 et vous êtes sans doute à peine réveillés, en train de déjeuner ou en route pour le travail. L'essentiel est que vous ayez choisi la meilleure radio pour vous accompagner pendant 50 minutes, Radio MNE 107.5 de la FM, en DAB+, ou sur RadioMNE.com pour le web. Je suis Marietta et pendant cette émission, je serai accompagnée d'une équipe de choc. Bonjour Corentin. Bonjour. Bonjour Ouzram, qui ne peut pas vous parler. Bonjour. <rire> Bonjour Sarah. Salut. Bonjour Amandine. Et au programme aujourd'hui, une émission spéciale chronique. On parlera écologie avec Corentin, littérature avec Amandine, géopolitique avec Ouzram, gastronomie avec Tina et Alexandra, et même cinéma avec Sarah. Autrement dit, une émission pleine de diversité durant laquelle chacun apprendra quelque chose, je vous le promets. De plus, nous recevons un invité très spécial qui sera présent tout au long de l'émission, Philippe Speyer, direction des éditions chez Mediapop. Bonjour Monsieur Speyer.
5: Bonjour à tous Campus Mag sur Radio MNE.
4: Commençons avec Corentin et sa chronique écologique, sujet tant actuel que fondamental.
5: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est l'hymne
6: de nos
7: campagnes. Vous continuez à mentir sur la pêche électrique. Vous pouvez travailler aucune entreprise locale pour son McDo. Le russe, cordes.
0: Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs, habitants de la cité du Bolwerk ou de son agglomération, voire encore d'ailleurs, soyez les bienvenus dans le Zest Écolo, la chronique verte et éco-citoyenne de l'émission Campus Mag, qui, à chaque épisode, vous présente de petits gestes éco-responsables que vous pouvez faire au quotidien pour prendre soin de notre belle planète, la Terre. Aujourd'hui, en ce mardi 23 mars 2021, dans la lignée des précédents numéros du Zest écolo que vous pouvez retrouver et réécouter en podcast sur le compte Mixcloud de Radio MNE, je vais vous indiquer une multitude de petites actions qui, chaque jour, vous permettront d'économiser de l'eau et de l'énergie dans votre foyer. Tout d'abord, je vous encourage à acheter des ampoules à LED ou diodes électroluminescentes pour équiper vos lampes d'intérieur et d'extérieur afin d'économiser de l'électricité tout en ayant une puissance d'éclairage renforcée, raison pour laquelle de plus en plus de villes et de villages équipent leurs lampadaires d'éclairage public avec ces ampoules à LED. Aussi, n'oubliez pas d'éteindre l'éveil de vos appareils d'électroménager pour ne pas gaspiller de courant et alléger votre facture. Pensez également à la multiprise avec interrupteur pour éteindre en même temps plusieurs appareils à veille. Ensuite, Toujours pour économiser du courant, n'hésitez pas à utiliser plus souvent le programme écho de votre lave-vaisselle, à laver votre linge à 30 degrés, puis à le faire sécher à l'air libre sur un étendoir plutôt que dans un sèche-linge. Par ailleurs, n'hésitez pas à faire réparer et entretenir vos appareils électroménagers pour les faire durer plus longtemps. Passons maintenant aux économies d'eau. Au-delà du conseil classique vous invitant à préférer la douche au bain, on peut aussi économiser notre précieux or bleu aquatique en achetant un mousseur à visser sur votre pommeau de douche. Acheter un mousseur, aussi appelé aérateur, pour votre robinet de baignoire, permet en effet de consommer jusqu'à moitié moins d'eau lors de votre douche. Ensuite, vous pouvez également acquérir une douchette ou pommeau de douche économe qui vous permettra d'économiser jusqu'à 75% d'eau par rapport au temps normal. A présent, étudions maintenant les pistes à suivre pour effectuer des économies de chauffage. Tout d'abord, en fonction de la météo qu'il fait, vous pouvez baisser votre chauffage de 1 degré Celsius dans votre maison, ce qui permet une économie d'énergie en moyenne de 7%. Et là, vous allez penser, mais ce coco l'écolo est un fou qui veut nous faire revenir à l'âge de pierre mais, mais, mais non, mais non, je vous rassure, je cherche juste à attirer votre attention pour vous faire faire des économies de chauffage, dont la température idéale pour votre maison se situe à 19 degrés, mais surtout à 22 degrés lorsque vous prenez votre douche dans la salle de bain. Pour contrôler la température des pièces de votre maison et régler votre chauffage domestique en conséquence, n'hésitez pas à acheter une série de petits thermomètres à mercure, comme ceux que l'on met parfois au rebord des fenêtres pour connaître la température qu'il fait dehors. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 15e Zeste Écolo. Ainsi, n'oubliez pas, pour économiser de l'eau sous la douche, vous pouvez acheter un mousseur à visser sur votre pommeau, voire même opter pour un pommeau de douche économe. Pour économiser votre chauffage et contrôler votre consommation d'énergie, n'hésitez pas à faire l'acquisition de petits thermomètres à mercure à mettre dans chaque pièce pour vous permettre de contrôler la température de votre intérieur et de régler votre chauffage en conséquence. Et pour les économies d'énergie, privilégiez les modes éco de votre lave vaisselle et de votre machine à laver. Entretenez ces appareils, étendez votre linge à l'air libre et n'oubliez pas d'éteindre l'éveil de vos appareils. Pensez aussi aux multiprises et aux ampoules à LED. Retrouvez d'autres conseils sur le site internet de l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, un organisme étatique. Avant de vous laisser, j'informe les plus militants d'entre vous que ce samedi 27 mars 2021 à Mulhouse aura lieu une marche pour le climat au départ de la place Franklin à 14h30. Sur ce, je vous laisse avec Let's Go, titre du DJ Let's Go et on se retrouve la semaine prochaine, même heure pour un nouveau Zest Écolo.
4: C'était Let's Go de Lensco. Merci à Corentin pour cette proposition musicale. À présent, une chronique littéraire sur la théorie des poignées de main. Amandine, nous t'écoutons.
3: Alors que je me promenais dans les rayons de ma librairie préférée en mai dernier, à la recherche de ma prochaine évasion littéraire, un roman m'a interpellée, caché sous une pile de livres d'auteurs connus expliquant comment réussir sa vie en dix leçons. Son titre, « La théorie des poignées de main ». J'imagine que vous avez eu la même réaction que moi, parler de poignées de main en pleine pandémie, c'est cocasse. Ma curiosité m'a donc poussé à retourner le livre et la lecture du résumé était très éloignée de ce à quoi je m'attendais, mais pour le mieux, sans aucun doute. Sorti en mai 2020, « La théorie des poignées de main » de Fabienne Betting ne parle pas du tout de gestes barrières, bien que son auteur ait fait des études scientifiques. Le roman nous parle d'une théorie dont on a tous déjà entendu parler, « La théorie des six poignées de main ». Je suis sûre qu'on a tous déjà vécu cette situation qui nous fait dire « waouh, le monde est vraiment tout petit ». Eh bien, cette impression de connaître tout le monde en quelques poignées de main a été théorisée. L'idée est que, en six degrés de séparation, on pourrait être relié à n'importe quel individu dans le monde. C'est un peu la version sociologique du « je connais quelqu'un » dont le coiffeur connaît la fille d'un serveur qui travaille dans le restaurant où va souvent manger un monsieur qui habite en face de l'Élysée et qui a croisé le président de la République qui lui a dit qu'on serait reconfiné la semaine prochaine. Vous me suivez Bon, je comprends si je vous ai perdu, mais promis, le concept est très bien expliqué dans le livre. C'est un roman dans lequel on suit Antoine Cavallero, un étudiant en statistique à qui on a lancé le défi de retrouver un individu choisi au hasard et de démontrer seulement en ce que seulement cinq personnes les séparent. On part alors tout autour du monde, de Corfu à Bari, en passant par Ho Chi Minh, Atlanta et Genève, à la trace de l'histoire de cet inconnu choisi parmi les 8 milliards de personnes sur Terre. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, l'auteur a agrémenté son travail de sources scientifiques et nous retrace l'histoire de cette folle théorie que tout le monde connaît. Initialement inventée par un novelliste hongrois, Frigris Karinti, en 1929, la théorie des six degrés de séparation est ensuite reprise par le sociologue Stanley Milgram, connu pour son travail sur le petit monde. En 1946, Milgram, dans le cadre de son expérience, a remis 217 enveloppes à des habitants de Boston et de l'état du Nebraska. Chacun devait envoyer l'enveloppe à quelqu'un de sa connaissance, susceptible de connaître un individu cible, choisi par le sociologue. L'expérience a montré que les enveloppes qui arrivèrent à cette cible sont passées dans les mains de cinq personnes en moyenne. Et voilà, aussi simplement que ça, la théorie des poids des mains été créée. Ce livre est la deuxième publication de Fabienne Betting. Et bien qu'on sente que sa plume est encore hésitante, je vous recommande vraiment ce livre. Si vous cherchez une lecture simple, à lire en un après-midi pour se changer les idées, tout en apprenant quelque chose, alors ce livre est fait pour vous. Voilà, j'espère qu'avec cette chronique, j'ai pu donner l'envie à un ou deux d'entre vous de lire ce roman qui fait du bien, et qu'à la fin de l'émission, j'enverrai quelques-uns en librairie, en train de se procurer un exemplaire de la théorie des poignées de main, et surtout de chercher sous les piles des auteurs connus, des petites perles rares comme celle-là. À la fin de votre lecture, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on mette une liste de contacts en commun, et qu'on trouve, en quelques poignées de main, une personne à l'autre bout du monde à interviewer pour notre prochaine émission. En attendant, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. Bonne lecture Merci Amandine.
4: Euh, un petit mot de Philippe, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique
5: Ça m'intéresse, parce que c'est vrai que je, me suis, je, je connais la théorie, et c'est vrai qu'on connaît tous, euh, par exemple, autour de cette table, on connaît tous Jean-Luc Vertenschlag.
8: <rire> Jean-Luc
5: Vertenschlag a serré la main d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a serré la main de beaucoup de présidents. Donc, on peut très vite redescendre sur quelqu'un au Sénégal ou n'importe où. Donc, il peut y avoir même moins de six six niveaux. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et là, tu as un scoop. Philippe, c'est à quelle occasion qu'il a serré la main d'Emmanuel Macron bah, Quand il est venu à bourg il n'y a pas très longtemps, et qu'il qu a essayé de lui inoculer le, le virus. OK.
4: <rire> en parlant de Jean-Luc, on a un petit message de lui. Il vous demande, est-ce que ça vous manque de faire la bise à toutes les filles que vous croisez Oui. <rire> Merci beaucoup, on part sur une petite pause musicale, on écoute celle qui a bercé les années 2000 par son talent, Jams, avec son titre « Big Up », plein de motivation et de nostalgie.
7: Ah. <rire> c'est pour toutes mes sœurs, de France d'ailleurs, c'est pour vous ça ah. T'as des envies de bénéf, des envies de pèse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses lèvres Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire, et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf T'as la patate ma soeur, parce que t'es belle et que t'es pas conne, tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne bah ouais. T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée, t'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser Ces matins là, tu peux les vider si tu regardes, combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus bas Combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle Moi aussi, je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois les hommes me découtent, mais je tiens debout, ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger. Avec le cœur, les dents qui raillent
6: le plancher. Hein tiga, 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 tiga. Hey.
7: T'as des envies de fourrir, des envies de vivre Des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire ma soeur, t'as des galères graves mais t'as la patate ouais t'as la banane grave et pas question que tu te ramasses ma belle t'as trop la pêche tu vois que le monde croit à sa perte alors t'es trop bête t'es trop pas prête à céder Devant la merde bah non t'as des épaules t'as du charisme et t'as du goût t'es une vraie pro tu parles d'arrives, tu sors des griffes S'il y a des loups ah bah ouais. on n'a pas toutes de bons pères on n'a pas toutes de grands frères on n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile on n'est pas toutes en bon terme mais on rêve toutes d'être bonnes mères on rêve d'être femme on rêve d'être brave et sur la bonne foi Des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ce matin là, t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère Et tu rêvas dans le métro Big up Tu vas au taf ou à l'école Tu rêves de cacher avec tes potes De tracer avec ton homme loin de la métropole Big up Et si t'es seul, t'es la reine des célibataires T'as plus les pieds sur oh, terre, oh, ils sont tous à oh, tes potes Quand oh. tu t'apprêtes C'est pour mes sœurs qui se démerdent Pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non On s'en fout que tu sois fin ou rond C'est pour toutes celles qui nous représentent, Grande gueule ou petit cœur Petite timide Petite kaira Petite sœur, c'est pour toutes celles qui croquent leur life qui croquent leur mal, qui fuck tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui jappent. À toutes mes sœurs, toutes, toutes sans exception, vas-y
6: va chercher le mot mais leur la pression ouais. big up, big up, big up. It's a sunset
7: C'est jours facile, je le sais Donc big up à toi ma sœur T'es une boulette, t'es une fusée T'es <rire> une petite zoulette Aujourd'hui ils veulent tous t'épouser ma sœur On va pas se laisser faire non 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 big
2: up, big up, big up, à toi ma sœur
5: Campus Mag
2: Mais qui allait celle-là
5: <rire> Sur Radio MNA
4: c'était Big Up de Jams, Mélanie, si tu nous écoutes, tu nous manques énormément. Tout de suite, passe à notre interview de 7h30 avec, comme invité, Philippe Schweyer et comme euh, intervieweuse, pardon. <rire> Amandine. Donc Philippe Schweyer, vous êtes le créateur de Media Pop, une maison d'édition et label de musique. De plus, vous êtes l'auteur de La mélancolie du danseur de Slow, qui rassemble vos chroniques parues dans les magazines culturels Novo et Zut entre 2009 et 2020. J'aurais aimé m'occuper davantage de votre présentation, mais Jean-Luc, notre responsable du jeu, a décidé de s'en charger, et je pense qu'il est plus doué que moi. Donc euh, laissez-moi vous lire son message. Philippe Feyer, pauvre pour les vieux, indispensable et prolifique éditeur mulousien fait semblant de ne plus être punk en raison de son âge et des institutions à qui il vend des pubs. Mais va-t-il résister aux redoutable étudiant de l'UHA qui se lève à 6h du matin pour lui offrir des croissants Quel suspense Spoiler alerte il n'y a pas de croissant. Mulhouse ne serait pas Mulhouse, capitale du monde, sans la folie culturelle expansionniste de Philippe Feyer. Si Colmar avait son Philippe Feyer, tous les Colmariens ne viendraient pas bosser dans la culture à Mulhouse.fr en mangeant directement le pain dans la bouche des Mulhousiens. Et si Philippe Feyer se mariait avec Philippe Catherine, Jean Rotner viendrait danser avec Marie Gélis et son complice. Philippe Feyer, président du Groslande. Quand il fait ménage chez lui, il trouve des textes qu'il a écrits il y a 40 ans. Et après avoir tenté de faire faillite au service culturel de la ville de Mulhouse, en, invitant, en inventant notamment les merveilleux Jeudis du Parc, voilà qu'il va faire le malin au club de la presse Strasbourg-Europe. Que pensez-vous de sa description, Philippe
5: C'est gênant, en fait. Je, je me rends compte que Jean-Luc n'a pas perdu euh, ça, ça, son esprit caustique. Euh, et puis, Jamais. Il dit des choses vraies, finalement. Pas mal. <rire> sous ses dehors comme ça. De... Non, non, c'est profond, je trouve. C'est bien. J'aime bien.
3: Ah, bah, non. <rire> Pour euh, étayer un peu cette. Euh... Introduction autant couleur. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter plus en détail Mediapop
5: Alors, Mediapop, c'est une SARL que j'ai montée en 2008. En gros, Jean-Luc parle du moment où j'ai voulu faire faillite pour les Jeudis du Parc. C'est l'époque en, en 2001 où je travaillais pour la ville de Mulhouse. Ensuite, je suis parti. Et j'ai travaillé à Strasbourg euh, dans une... chez BKN, une entreprise qui, pu... qui, publie le magazine... qui publiait le magazine Poli. C'est là que j'ai commencé à travailler dans la presse culturelle. Et en 2008, on est plusieurs à être partis. Et moi, je... plutôt que de continuer à travailler à Strasbourg, j'ai décidé de monter ma boîte à Mulhouse. Je sentais que c'était le moment, qu'il y avait des choses à faire. Et j'avais envie d'être de... de... à Mulhouse et de monter des projets depuis Mulhouse. Donc, euh, Mediapop, j'ai créé ça l'été 2008. Euh, avec un, un seul associé, 1000 euros de capital. Et au départ, l'idée, c'était d'éditer un magazine. Et le magazine, c'est devenu nouveau, qui est sorti à partir de mars 2009, donc magazine culturel. Et j'avais pas tellement le projet de faire des livres ou peut-être un, une idée vague comme ça, mais assez vite, euh, et ça a vraiment démarré en 2011, euh, quand on édite un magazine, on rencontre des gens qui écrivent, des photographes, des illustrateurs, etc., et il y a eu un premier livre, un deuxième, et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à faire de plus en plus de livres. Et en 2021, donc euh, l'année en cours, je pense que je vais éditer en tout une trentaine de livres. Alors que chaque année, je me dis qu'il faut que je freine, mais il y a tellement de beaux projets, on me propose tellement de choses que j'ai du mal à dire non, et c'est de... une sorte d'expansion. Après. Euh... Parallèlement au, au livre, j'ai aussi monté ce qu'on qu appelle un, un, un petit label de musique euh, qui édite principalement des disques en vinyle. Genre, il, y a, il y a 30 références aujourd'hui. Et là, c'est aussi un peu les circonstances. Ce n'est pas du tout quelque chose de prémédité, mais c'est des histoires de rencontres. J'ai fait un premier disque avec Denis Chebel, Singe Chromé, en 2014. L'idée, c'était vraiment de faire un disque pour lui et d'en de, faire qu'un seul. Comme le disque a eu un certain retentissement, eh ben, il y a d'autres artistes qui, qui m'ont contacté. Et, et là aussi, je me suis laissé entraîner. Et là, il y a 30 disques. Et là, il va y en a avoir euh, quelques-uns encore dans les tuyaux.
4: OK, merci. Si vous me permettez, on va parler de vos chroniques. Ouais. Donc, euh, De quoi parle-t-elle et qu'est-ce qui vous a poussé à les écrire
5: En fait, euh, je ne sais pas de quoi elle parle. Il faut les lire. Ce qui m'a poussé, c'est que comme j'édite un magazine nouveau et que généralement dans les magazines on écrit pour démarrer le magazine des, des éditos euh, et que c'est la en gros c'est la meilleure place du magazine hein, puisque c'est en début de magazine forcément je me suis dit que c'est moi qui allais occuper l'espace et comme je n'avais pas envie d'écrire des éditos, euh, comme ce qui est fait traditionnellement, c'est-à-dire des textes où soit on, prend, on réagit vraiment à chaud à l'actualité et on donne son point de vue en faisant croire qu'on est plus intelligent que les autres, soit on annonce le contenu du magazine en disant euh, « regardez notre beau dossier, le, la belle interview qu'on a fait, on est les meilleurs », etc. Ça ne m'intéressait pas, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser cette place privilégiée pour ça. Et j'avais envie de me faire plaisir en même temps. Donc j'ai commencé, ça s'est fait un petit peu petit à petit, comme ça, un petit peu naturellement. J'ai commencé à inventer des petites euh, histoires. C'est très dur de parler avec de la buée sur les lunettes. <rire> On comprend. Voilà, donc c'est venu, en fait, c'est devenu une sorte de petite nouvelle. Mais je n'avais pas du tout l'idée de les rassembler dans un livre parce que j'étais tout à fait satisfait déjà qu'elles soient publiées dans des magazines qui sont quand même euh, publiées à pas mal d'exemplaires. Et il y avait déjà quelques retours, donc euh, ça me satisfaisait. J'aurais pu de passer de les éditer. Il se trouve qu'à un moment donné, comme c'est la période de confinement, etc., Bruno Chiban, directeur de Chic Media, avec lequel je coédite Novo et qui lui édite le magazine Zut de son côté, il s'ennuyait, il n'avait pas d'idée, il savait pas quoi faire. Il s'est dit tiens mais si j'éditais les, si je rassemblais tous ces textes dans un... pour faire un livre et pour gagner plein d'argent grâce à ça, et il voulait me faire la surprise en fait, il voulait oui. sortir le livre et me l'offrir pour mon anniversaire. Alors, heureusement, il m'en a parlé avant parce que je, je n'aurais pas tellement apprécié la surprise. Je trouve que c'est quand même la moindre des choses de demander à l'auteur avant, de avant de faire un livre. Donc, il tient pas sa langue et il, a, et il, a, fi, il a fini par m'en parler. Et j'ai eu mon mot à dire, c'est-à-dire que j'ai un petit peu élagué. Il y a des textes qui, qui avaient mal vieilli parce qu'ils étaient peut-être liés à une actualité ou qu'ils étaient peut-être trop liés à la vie des magazines. Et finalement, donc, euh, on est passé de 2000 pages à 300 et quelques pages, je crois. Je ne sais plus exactement. Et voilà.
4: Okay. Et qu'est-ce que ça fait, justement, de passer d'éditeur à auteur
5: euh, C'est très étrange, en fait. J'ai tellement de respect pour les auteurs euh, que je me sens un petit peu un imposteur dans le rôle de l'auteur parce que j'aime bien finalement cette... Euh... Autant, a priori, j'aurais préféré être auteur qu'éditeur. Mais là, euh, depuis quelques années, j'ai pris goût à, ce, à mon rôle d'éditeur. Et j'aime bien, de ce côté-là, finalement, défendre les livres, défendre les auteurs, euh, faire tout le travail d'édition, de relecture, de réfléchir à la couverture et tout. Là, je me suis un peu comporté comme un petit bébé qui se laisse faire. C'est-à-dire que même pour la couverture, je n'ai pas... Je ne suis pas beaucoup intervenu pour le format, je l'ai laissé faire et tout. J'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais qu'il allait faire un peu n'importe quoi et que ça allait être ridicule. Et finalement, je l'ai laissé faire, Bruno, puis les graphistes avec qui il travaille, etc. Et en fin de compte, j'ai été agréablement surpris par l'objet. C'est important pour moi. Un livre, il faut que ce soit quelque chose d'agréable à feuilleter, qu'il y ait de la souplesse, que, ce soit, que la couverture soit belle, qu'elle attire le regard, etc. Et finalement, je suis ravi que ces textes se retrouvent là-dedans parce que ça va me permettre de balancer à la poubelle ma collection de magazines. J'aurais pu qu'à trimballer avec moi ce petit livre plus tard quand j'irai finir ma vie en maison de retraite. Je garderai le bouquin avec moi ou bien je pourrais l'offrir à mes petits-enfants, etc.
3: Vous dites sur votre site que vous ne vous interdisez rien. Mais alors, quels sont les critères que vous avez pour euh, décider de publier un livre ou un disque
5: ben Déjà, le premier critère évident pour moi, c'est la qualité. Euh, la qualité littéraire, par exemple, pour un livre, ou, ou la qualité de la personne. C'est très important parce que, en fait, pour moi, les, les livres ou les disques, c'est d'abord euh, des histoires de rencontres. Euh, si un auteur vient me voir et que je le trouve très désagréable, euh, insupportable, et me, je pense que même si son texte est bon, j'aurais du mal à le publier parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer un lien de... de commencé à travailler avec des gens et, la plus, et là, quasiment tous les auteurs, tous les gens à qui j'ai fait des disques, on continue à avoir des rapports euh, très agréables. Et souvent, les auteurs à qui je fais un premier livre, ils vont en faire un deuxième, puis un troisième. J'aime bien cette fidélité-là aussi. Donc c'est ça qui est très important. Après, c'est vrai que pour les, pour les livres, des fois, les sujets, les pitches, etc. sont intéressants, mais ça ne suit pas au niveau du, du style. Enfin, il y a quelque chose qui est faible et ça, ça peut être rédhibitoire pour moi. C'est vrai que la première chose, c'est quand même la qualité. Par exemple, moi, j'ai vraiment de la chance parce que je suis quelqu'un qui, au départ, a un peu de mal à dire non, et surtout quand les gens sont sympas, si c'est des amis qui viennent me voir pour des projets, etc. Par exemple, en musique, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et j'ai dit quasiment des fois, presque sans écouter ou juste par amitié, j'ai dit oui et je me suis retrouvé avec des disques qui étaient magnifiques. Donc, euh, on peut dire qu'il y a aussi il y a eu beaucoup de chance, en fait... Euh, ou bien il y a une forme d'exigence que je me je me rends peut-être pas compte peut-être que les gens mauvais viennent pas me voir je sais pas je sais pas à quoi c'est dû mais ce qui est sûr c'est que je suis il y a rien que je renie dans ce que j'ai publié ou dans les disques que j'ai sortis je les trouve je suis plutôt fier en fait après c'est vrai que maintenant ces derniers temps je sais pas si c'est lié au confinement etc mais je... ou si c'est parce que je suis un petit peu plus repéré euh, ben en tout cas, y a vraiment un, je reçois plusieurs manuscrits par jour en ce moment et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être pour les grandes, grosses maisons d'édition C'est pas possible. Et il faut vraiment apprendre à être exigeant et à dire non. Moi, par exemple, en ce moment-là, peut-être depuis que j'ai sorti le, dis, le livre de Dominica, il y a des gens un peu connus, en tout cas que je connais ou que j'avais repérés, qui écrivaient dans des magazines, des journalistes, etc., qui me proposent des manuscrits. Et c'est vrai que spontanément, quand je vois leur nom, j'ai envie de leur dire oui tout de suite pour les accrocher comme ça un peu à, à mon palmarès, mais si, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, les livres en eux-mêmes ne me con... Je trouve qu'ils sont pas au niveau, etc. Donc je suis déçu. Donc je suis doublement déçu parce que finalement, je réussis à résister. Je me dis non, c'est pas la peine. Je peux pas les publier. Voilà.
4: Et enfin, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur votre travail et comment vous profitez-vous
5: Comment vous profitez Vous
4: profitez-vous <rire>
5: En gros, les conséquences, elles sont énormes. Euh, C'est-à-dire que ça fait un an, un an, on a sorti un numéro de nouveau en octobre. Quoi. En fait, euh, Depuis mars euh, 2020, on n'a pu sortir qu'un seul numéro du magazine. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une, toute, un, toute une partie... Moi, le magazine, en année, les années normales, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus, c'est ce qui est plus chronophage. Comme le dit euh, Jean-Luc, j'étais punk, et maintenant je suis vendeur de pubs. C'est-à-dire que normalement... Une, en une année normale, je passe la moitié de mon temps à démarcher des structures culturelles, donc à appeler mes contacts dans les scènes nationales, dans les salles de concert, etc., pour leur dire on va sortir un numéro de nouveau, est-ce que tu me prends une pub, etc. En fait, c'est vraiment la partie un petit peu pénible du, du travail, mais qui est très importante, parce que si on n'avait pas ces, ces pubs-là, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait rencontrer des écrivains, etc. Donc, je le fais de, de bon cœur, mais c'est vrai que donc depuis un an, est, il n'est pas question d'aller démarcher les structures culturelles, vu qu'elles sont, elles sont, elles sont toutes fermées. Donc euh, là, vraiment, il y a toute une partie de l'économie de, de Mediapop qui s'est complètement écroulée. Mais paradoxalement, ça m'a permis déjà, dans un premier temps, c'est un peu trivial, mais de de remettre un peu les, les, les comptes à zéro au niveau financier, parce que je devais beaucoup d'argent à des imprimeurs. Et là, alors que la banque m'avait refusé un prêt quelques jours avant le début de, de ces histoires de Covid, ben là, en quelques jours, j'ai obtenu un prêt garanti par l'État, assez important, qui m'a permis de payer tous les imprimeurs, etc. Donc ça m'a remis un peu de... m'a redonné un petit peu d'oxygène... Donc ça, c'est un effet bénéfique. Et sinon, surtout, ben, comme j'avais pu plus à m'occuper de nouveau, en fait, je me suis vraiment concentré sur les livres, ce qui explique le nombre de livres que je vais sortir cette année. En fait, c'est que j'ai pu passer beaucoup plus de temps à travailler en amont avec les auteurs, etc., à préparer les sorties de livres, à mieux les préparer, à mieux communiquer, etc. Et je suis devenu, c'est la première année où je me sens vraiment éditeur de livres, du coup.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci pour cet optimisme. Et merci à Amandine d'avoir posé ces questions.
9: À Bucarest sur Radio
0: À Mulhouse sur le
4: 107.5. Quittons à présent la littérature pour le 7e art. En attendant la réouverture des
1: cinémas, je laisse Sarah réveiller l'âme de super-héros qui sommeille en vous. Alors bonjour à tous, on se retrouve donc pour la minute super-héros avec une courte chronique Marvel et d'ici. Comme on a pu le voir la semaine dernière, enfin non je crois il y a deux semaines, la plateforme de streaming Disney Plus a proposé sa première série MCU, ou Wandavision, qui a permis d'ouvrir la porte à une multitude de projets, comme la série The Falcon and the Winter Soldier, sortie vendredi 19 mars 2021. On a déjà pu voir ensemble ce que le MCU désignait, mais pour ceux qui étaient absents, voilà un petit rappel. L'acronyme désigne donc le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire la franchise cinématographique basée sur les comics Marvel, et donc, euh, les séries sont basées sur le MCU. La série de Falcon and the Winter Soldier nous présente le personnage de Sam Wilson et de James Bucky Barnes à six mois après les événements d'On La série est très ancrée dans la réalité car on peut voir le personnage lutter dans un monde où être super-héros n'est pas aussi facile que ça. En effet, Sam Wilson, qui a disparu pendant cinq ans suite aux événements d'Avengers Infinity War, réapparaît après une longue disparition. Et lorsqu'on disparaît dans leur vie, on revient souvent pour trouver des dettes. Et c'est le cas, malheureusement, de Sam qui se retrouve complètement endetté malgré son statut d'Avengers. Et oui, même les super-héros ont des problèmes d'argent. Pour Bucky, l'histoire se concentre sur sa quête de rédemption et tente de rétablir les traumatismes qu'il a pu subir. On rappelle que le personnage de Bucky, le meilleur ami de Captain America, tombe d'un train lors du premier film et est finalement enlevé par Hydra, la branche nazie euh, scientifique dans le MCU, qui va lui griffer un bras en vibranium, le vibranium qui est d'ailleurs le métal le plus puissant du MCU, mais ça vous le saviez déjà bien sûr. En plus d'un nouveau bras et d'une injection de du sérum de super soldat, le même que celui de Steve Rogers, Bucky va être littéralement lobotomisé, il va subir un lavage de cerveau et devenir l'arme la plus puissante de Hydra, le soldat de l'hiver, un super soldat assassin redoutable qui serait même à l'origine de la mort de JFK dans le, dans le MCU. Grâce à l'aide de son meilleur ami Captain America, Bucky va, se retrouver, la, va retrouver la mémoire et malheureusement, celle-ci va s'accompagner d'une grande culpabilité. On suit donc le personnage à travers des séances chez le psy et on peut donc voir directement les conséquences du passé tumultueux du personnage. La série est très bien partie, et le premier épisode annonce la couleur, et on attend donc avec impatience de voir la suite vendredi prochain. Chez DC, ça bouge aussi. Il y a quelques jours, c'est-à-dire le 18 mars, Warner Bros a diffusé le fameux Snyder Cut, tant attendu par les fans depuis un très long moment. Pour ceux qui ne sont pas au courant de tout le tapage autour du film, je vais tout vous expliquer le plus brièvement possible. Le DCI, dessine donc l'univers cinématographique adapté des comics DC, la franchise est composée d'une multitude de films, dont le fameux film Justice League, un projet de Warner Bros qui visait à réunir tous les super-héros de la franchise, un peu à la Avengers. Malheureusement, le film est très mal reçu pour le public, on lui reproche un découpage anarchique du scénario, suppression de dialogue au profit des scènes d'action sans queue ni tête, personnages qui ne sont pas développés car trop allégés et l'histoire n'est que plus confuse pour les téléspectateurs. En bref, le film est un gros fiasco et les fans veulent comprendre l'origine de cet échec. Il faut aussi savoir que le film qui a précédé Justice League, Batman vs Superman, a subi les mêmes critiques. Mais la sortie bourrée ray allongée avait permis de mieux comprendre l'intention du réalisateur. Et c'est ainsi donc pour ça que les fans ont réalisé que les responsables de cette tragédie cinématographique seraient les studios Warner Bros. En effet, ces derniers auraient poussé la réalisation à supprimer des scènes et complètement empêché la réale de réaliser sa vision artistique. Les fans ont donc transposé la situation de Batman vs Superman à Justice League et ont conclu que la situation se sera à nouveau reproduite. Mais c'est encore plus complexe que ça. Le réalisateur Snyder se serait retiré du projet Justice League en cours de route suite au décès de sa fille. Mais ça, ce serait la raison officielle. Et oui, on va rentrer dans les théories du bon complot. Hein. Mais Warner Bros. aurait cherché à virer Snyder depuis un moment. Puisque dans le rythme il le considérait responsable de l'échec du film Batman vs Superman. Warner Bros. va donc remplacer rapidement le réalisateur par Joss Whedon qui va prendre le relais pour produire Justice League. Et suite à cela, les fans vont se mobiliser autour du hashtag release the Snyder Cut. C'est-à-dire sortez la version de Snyder. Pendant des mois et des mois, les fans ont signé des pétitions pour pouvoir voir la version du premier cinéaste. Jusqu'au jour où, après presque 4 ans, le 18 mars 2021, le film qui dure 4 heures sort enfin sur une plateforme, HBO Max, au prix de 13 euros. Le film se présente comme une lettre d'amour aux fans de la franchise, et pour Snyder, un hommage à sa fille, Autumn. Alors J'ai vu le film ce week-end, et je l'ai vu en deux fois par contre, mais je vous garantis qu'il vaut le coup d'œil. Merci m'avoir écouté.
4: Merci beaucoup Sarah. On perd une décennie à chaque pause musicale, retour dans les années 90. Nous écoutons un célèbre titre d'un titre, d'un célèbre groupe néerlandais, je suis d'accord, c'est un oxymore. Boom 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 de Venga Boys. Radio 107.5 C'était Boom boum boum Boom du groupe Venga Boys. Là, c'est sûr que vous êtes réveillé. Vous pensiez pour une fois avoir affaire à une matinale sans politique, mais c'était sans compter sur la revue de presse d'Ouzram sur le conflit mozambicain. Nous
2: t'écoutons, Ouzram. Alors oui, alors aujourd'hui on va quitter la France, on va parler de la situation politique, et économique et sociale actuelle du Mozambique. Pays du sud de l'Afrique, sa capitale est Maputo et son actuel président s'appelle Philippe Nussi. Depuis cinq ans, il a un groupe terroriste affilié à l'État islamique qui s'est fait connaître en octobre 2017 par l'attaque de Mossim Dapraya, causant ainsi deux morts chez les policiers et dix parmi les membres du groupe. Et depuis, ce groupe continue de semer la terreur dans le pays et plus précisément dans le nord du pays, notamment dans la province de Cabo Delgado. Dans cette province, la majorité de la population est musulmane, pendant que le reste du pays est majoritairement chrétien. Mais encore, c'est l'une des provinces les plus pauvres du Mozambique et on a découvert dans cette province entre 2010 et 2013 de gigantesques gisements de gaz qui devraient potentiellement faire du Mozambique le quatrième grand exportateur mondial de gaz liquéfié. Actuellement, l'exploitation de ces gisements de gaz est menacée par ce groupe terroriste. Ce groupe terroriste et même la population mozambicaine ne veulent pas que les investisseurs étrangers captent toutes les ressources naturelles du pays. Parmi ces investisseurs étrangers, il y a le groupe Total SE, qui est une entreprise pétrolière et gazière française privée qui a investi de 20 milliards de dollars dans la construction de trains de liquéfaction et d'usines pour l'exploitation des gisements de gaz. Mais qui sont-ils Ils sont connus sous le nom d'Ansa al-Suna, mais aussi sous le nom d'Ashlu al-Suna ou encore Al-Shabaab qui signifie les jeunes. Ce sont des jeunes musulmans mais qui se sont radicalisés. En novembre 2020, on les estimait à un peu plus d'un millier et le groupe comptabilisait déjà plus de 360 attaques meurtrières. Ce groupe de terroristes parvient à s'imposer en endossant le statut d'un groupe qui défend les intérêts des musulmans pauvres contre le gouvernement actuel. Il reproche souvent au gouvernement mozambicain le fait d'avoir mené une politique de favoritisme à l'égard des chrétiens et du pays et au détriment des musulmans car ce sont les chrétiens, paraît-il, qui occupent aujourd'hui les postes de l'administration militaire du pays. Le groupe vit notamment grâce au trafic illicite et à la pratique de la contrebande de produits tels que le bois, le caoutchouc, le charbon et de la drogue. Ils attaquent les infrastructures associées symboliquement à l'État, des postes de police, des bâtiments de téléphonie cellulaire, des ports de commerce, des prisons pour libérer des détenus. Ils décapitent ou fusillent même des jeunes qui refusent de rejoindre leur rang. Il commet des exactions à l'intérieur des églises chrétiennes et plus encore, il mène des assauts sur des villes et les pays. Par exemple, les 23 et 25 mars 2020, ils ont, ils ont attaqué les villes de Mossi, Moadapraya et Kisanga. Bon, je termine juste en rappelant que l'État mozambiqué est impuissant face à ce groupe. Les forces de l'ordre font actuellement face à un manque de formation, d'équipement, de lignes de ravitaillement et de soutien logistique. Elles sont même victimes, victimes d'embuscades, pardon, de détournement d'uniformes et d'armes permettant l'infiltration même des membres du groupe Donsa Al-Suna. Donc, la menace continue de peser lourdement sur l'avancement économique du pays et sur les intérêts des investisseurs étrangers, notamment l'entreprise privée française Total SE.
4: Merci beaucoup, Zram, pour cette revue. Et je tiens à remercier Philippe Feier de nous avoir accompagné tout au long de l'émission avec votre gentillesse et votre optimisme. Merci beaucoup, Philippe.
5: Merci à toute l'équipe et bravo pour vos belles chroniques.
4: Merci. Vous n'en pouvez plus de manger tous les jours la même chose. Vous n'avez pas d'idée de recette pour ce midi. Tina est là pour arranger ça et elle vous présente
9: le gratin de légumes à la Provençade. Salut à tous Cette semaine, notre radio étudiante a décidé de vous proposer une nouvelle recette, comme toutes les semaines, équilibrée et savoureuse. Il s'agit d'un délicieux gratin de légumes à la Provençale pour 4 personnes qui n'a qu'un coût moyen de 6,50€. Avec cette recette, vous êtes sûr de régaler votre, votre famille et vos amis, tout en mangeant sainement. Pour cette recette, vous aurez besoin de 6 pommes de terre, 2 tomates, 3 courgettes, une demi-bûche de chèvre, un petit pot de crème fraîche, du sel et du poivre. Avant de réaliser votre gratin de légumes, vous commencerez par préchauffer votre four à 180 degrés ou thermostat Puis, épluchez et coupez les pommes de terre en rondelles. Faites de même avec les courgettes et lavez et coupez en rondelles les tomates. Déposez dans un plat les légumes coupés, ajoutez la crème fraîche, déposez du fromage de chèvre coupé en tranches Saler et poivrer le tout. En ensuite pendant 50 minutes et déguster chaud. Bon appétit
7: Radio MNE 107.5.
4: Merci Tina et Alexandra pour cette chronique. C'est déjà la fin de cette émission Campus MAG. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Corentin, Amandine, Sarah, Ouzram, Tina et Alexandra pour leur chronique. Merci tout le monde. De rien, <rire> Merci de rien. aussi à Jean-Louis pour la réalisation de cette émission. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Plantu, qui fête ses 69 ans, Elisabeth Queen, ses 57 ans, et à Pierre Palmade, et oui, c'est aujourd'hui, contrairement à ce que Louis a annoncé hier, qui fête ses 52 ans. Avant de se quitter, une petite devinette qui m'est propre. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je
1: euh... Je crois que j'ai la réponse.
0: Ah.
4: Allez, les Sciences Po, oui. La liberté. Non <rire> un secret. Oui, c'était un secret. Merci à Sarah d'avoir écouté cette devinette. Vous retrouverez très rapidement cette émission en podcast et en rediffusion, on l'espère. Tout de suite, place à nos collègues de Réveil Campus à Dijon qui vont vous accompagner jusqu'à 9h. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles matinanes et je vous souhaite une bonne journée sur Radio Mane. Au revoir.
0: Ciao. Salut. Prenez soin de vous. <rire>